0: 先前介绍过《Lineage 天堂》的故事，我说这个游戏是台湾第一款现象级的 MMO RPG。有一些观众就在下面留言说：“那龙族呢？比较年轻十几、二十多岁的观众可能不知道，当时候 PC 的 MMO RPG 刚崛起时，龙族也是人气非常高的。只不过啊，由于《天堂》实在太过压倒性强大了，导致《龙族》这款优秀的作品被不少人忽视了。不过，《龙族》跟《天堂》有个关键性的差异，那就是故事性。”天堂是基于韩国一部跟王子复仇记有关的少女漫画故事，篇幅不够多，世界观设定不够严谨。龙族就不一样了，它背后有完整精彩的长篇小说来打底。即使游戏在台湾的2005年11月结束营运，龙族小说却依然快至人口，被许多人誉为是西方奇幻类小说的顶尖杰作。究竟为什么龙族在游戏结束营运的近二十年后，还有不少人认为他的小说不输给后来创作的西方奇幻故事，甚至深深影响了自己呢？龙族在讲一个怎样的故事？龙在故事中又扮演了怎样的角色？和人类有怎样的爱恨情仇呢？在开始讲龙族的故事之前，有一个跟龙也很有关的游戏要推荐给大家。感谢赞助本集节目播出的干爹《驯龙冒险 MMORPG 卡利兹传说》。游戏的故事发生在一个人类与龙共同生活的魔法王国，玩家扮演来自古老兽龙氏家族的继承人，以成为传说中的兽龙氏为目标，写下一段属于自己的奇幻冒险之旅。大家都知道，不少游戏的龙只能当成怪物对付，但是《卡利兹传说》最吸引人的一点就是，你可以把冒险途中遇到的龙兽变成自己的专属伙伴。然后，孵化和驯服后的龙兽不只能用来骑乘冒险，还可以派遣到世界各地替你收集食材和宝物，超级方便。那身为一个成功的兽龙士，骑着霸气的龙在天上飞也是很正常的，对吧？所以一开始我的目标就想收服所有的龙，包含 logo 上那只霸气中带一点可爱的胖红龙。没想到那只龙原来就叫做卡利兹，真面目是会喷火，拥有强大风之力，守护人类与龙兽共处世界的最可靠伙伴。这样就不难解释为什么他的趴树可以让他在工会里面坐享其成，等着大家来喂食了。真的是龙生胜利主啊！如果你也想和 Q m o 或帅气的龙兽一起生活冒险，影片下方的资讯栏有连结，赶快下载，寻找你最可靠的伙伴吧。《龙族》是韩国作家李龙道于一九九七年十一月起在网络上连载发表的奇幻小说。当时李龙道二十五岁，用充沛的精力和流畅快速的文笔，每天半夜把约万字的内容上传到网站上。许多人为了看连载的《龙族》，就好像僵尸一样，半夜不睡觉，只为了等新的小说内容发布。因为人物互动风趣幽默，又富含深刻的寓意，广受读者喜爱好评。后来集结出版，成为韩国的热门畅销小说《龙族》总共有十五个篇章，分成十二册出版。二零零零年左右，那时候热门的 MMORPG 都以韩国游戏为主，韩国那边先红了，才由台湾游戏公司代理进来。《龙族》也是被代理到台湾红了之后，接着开始翻译并推出繁体中文版的原著小说，名称也配合线上游戏定为龙《龙族》。后来第三波出版的《龙族》绝版后，在2008年由春天出版社再次出版发行，翻译经过修订，封面也全数更新。其实原著名称的英文 “Dragon a 拉贾”意思大概是“龙的国王”，但最后是定案叫做《龙族》，名称其实还不错，只是跟原本的意思，还有这个词在原著小说中代表的意思有一点差距。后来在游戏跟小说中，翻译者是用意译的形式翻成《龙魂史》。什么是龙魂史呢？等一下聊龙族的世界观会跟大家解释。总之，龙族小说在网络的观看次数在当时创下纪录，人气之高，带动了韩国奇幻文学的创作热潮。出版成册后，在韩国销量突破两百万册，还入选韩国国立高中的教材，影响力极大。即使在台湾哦，龙族小说也启发了很多人对于人生的想法。他的影响不只是给人留下了某个奇幻世界的深刻印象，更用故事中的人物、种族关系与对话，给了读者思考不少人际关系与价值观的机会。更古时候，天地混沌，掌管协调与混沌的两大主神优比涅和赫加涅斯创造了龙族大陆。在龙族大陆上，共存在着八大种族，为首的种族称为龙族。龙族不但拥有高超的天赋智慧，还有上天下海的本领，甚至能够施展高超的魔法。龙族之王神龙王更握有传说中能够掌握各族命运的八颗宝石——八星龙。用这样的力量操纵的其他物种，并非残暴，确实不冷。在这样弱肉强食的世界中，人类显得渺小而无能为力。直到人类最伟大的屠龙英雄路坦尼欧大王带着诸神祝福而诞生。为了脱离神龙王的支配，在魔法之秋之际，路坦尼欧率领着大巫师亨德列克以及八位勇敢的骑士，和龙族进行了一场天地变色的大战，最终打败了龙族之王神龙王。然而，就在最后关头之际，初雪飘下，属于路坦尼欧大王的魔法之秋就此结束。失去了一生当中罕见能够完成一件丰功伟业，魔法之秋的奇迹力量。路坦尼欧大王最终没能杀死神龙王，神龙王在哈修泰尔侯爵的协助下逃进了大迷宫里。上古开始的神龙王统治期也宣告结束。在击败神龙王之后，路坦尼欧大王建立了拜索斯王国，并夺得了龙之心以外的其他七颗宝石。所谓的八星，指的是神在离开世界前留给龙、精灵、矮人。妖精、半生人、半兽人跟人类等八大种族的八颗宝石，这八颗宝石拥有决定各族命运的权能，但几乎没有人知道这八星确实存在。而神龙王之所以能够支配整个世界，就是因为他拥有无上的力量和八星之一的龙之心。如同许多强者希望自己和世界变得更完美，大马斯亨德利克希望透过八星的神奇魔力，使各个种族趋于完美。让种族能够拥有成为神的可能性，但是啊，路坦尼欧大王却认为各个种族必须靠自己的力量发展，并对于自己所选择的命运负责。双方的意境有了极大的冲突。神龙王战败逃跑后，除了龙之心，其他的宝石都被路坦尼欧找回了。然而，路坦尼欧没有经过亨德利克的同意，便接受了妖精女王达兰尼安的帮助，擅自毁掉手上的七颗宝石。亨德利克对于这个自以为是、毁灭其他种族未来的路坦尼欧非常愤怒，与他恩断义绝，并将一切希望寄托在仅存的龙之心。于是他只身前往大迷宫寻找神龙王。神龙王却告诉亨德利克残酷的真相：八星并没有他所想象的神奇力量。当初神龙王收集八星，就是因为他也有过类似的想法。促膝长谈之后，双方才发现龙族和人类的误会隔阂太深了。为了停止人类和龙族互相残杀的宿命，促进两个种族之间的关系，亨德利克和神王耗尽法力，用龙之心创造出了龙魂使。所谓的龙魂使，你大概可以想成，这是一种灵魂能够跟龙相通的人类，拥有龙魂使血脉的人类，可以在双方都意愿的情况下和龙缔结契约。缔结契约后，龙魂使和龙的灵魂连结在一起，让龙可以使用人类的大脑来思考。有利于双方理解和沟通，同时也因为灵魂连接在一起，彼此对于对方的精神状态都感同身受。但这不代表龙魂师就能够操控龙为所欲为。龙作为一种完美的生物，本来是懒得理解，更不会想要试图理解人类的。而龙魂师的出现，可以说是两个种族想要透过这个中间人媒介，消除彼此间的误解和隔阂。人类因此可以把邪冥的龙族当成学习借鉴的镜子，反之亦然。这世界上的第一个龙魂使，就是当时候正在他们身边的哈修泰尔侯爵，因为曾经在神龙王面临危机时伸出援手，哈修泰尔家族得到了神龙王的祝福。三百年内，家族的子嗣都拥有龙魂使的协同，也因此啊，受到拜索斯第四任国王的保证，成为王国底下地位崇高的贵族。就这样，神最后的礼物八星，从此消失在这个世上。神龙王在失去八星和拜逃后。龙族不再用傲视天下两支配各个种族，也因为龙魂使的出现，人类和龙可以凭借自己的意愿谋求理解和合作。然而，这块大陆上并不是所有的龙都开始会听人类的话了。黑龙阿姆塔特可以说是世界上最后一头保持龙族本性、以龙族立场面对万物的龙。龙族小时候的冒险之旅也是因为它而展开的。故事的主角们居住在拜索斯王国的偏僻领地赫坦特。但是很不幸的，这里长期惨遭黑龙阿姆塔特的肆虐，并因为黑龙的关系，引来了食人魔、狼人、牛头人等等无数的怪物。赫坦特的居民被迫过着朝不保夕、提心吊胆的日子。赫坦特领主陆续,续组织了九次的征讨军要讨伐黑龙，但完全不是黑龙的对手。而且在第九次出征时，包含领主在内的征讨军不是惨死，就是惨遭俘虏。黑龙要求价值十万赛尔的宝石作为赎金，否则就要撕票。因此，主角兼蜡烛匠之子修奇、赫坦特林索的弟弟、博学多文又射箭了得的卡尔，以及身材高大、武艺和食量都高人一等的警备队长三森，三人就踏上旅程，准备前往拜索斯的王都请求协助筹募赎金。然而，却阴错洋差地卷入一场人类大巫师与龙族百年来恩怨情仇的史诗冒险之中。龙族的故事不只是人类和龙与其他种族之间的交流互动，更牵扯到人类四大王国拜索斯、伊斯、杰蓬与海格摩尼亚之间的关系。真的要细讲一集十多分钟的影片是绝对讲不完的，所以细节呢就留给各位去找小说来看啦、啊。这边先跟大家聊聊里面的龙，在耳虞我诈的阴谋中，龙被当成了人类征服世界的工具。龙是一种力量远超过其他种族的生物，据说他们是魔法的主人。故事中的每一条龙都拥有独特的性格和喜好，在受到人类的影响后，有了不同的命运结局。神龙王这条曾经借着八星力量统治所有种族的金龙，三百多年前败逃后就沉睡在伊斯公国西方永恒森林深处的大迷宫里，不再有什么戏份。自从龙魂使出现后，有两条龙成为拜索斯王室所拥有的龙。分别是白龙卡塞普莱和蓝龙基果雷德。白龙会喷吐寒冰之气，吃饭时要加入薄荷等香料才愿意进食。他在第九次对抗黑龙的征讨军中被派遣支援赫坦特领地，不过最终在无尽溪谷和阿姆塔特一战时因不敌对方而败亡。白龙的龙魂使是迪特律西·哈修泰尔，他因为拥有龙魂使的资格，被哈修泰尔侯爵收为养子。然而，在白龙败亡于黑龙之后，无法承受悲痛打击而死去。擅长喷吐雷电的蓝龙龙魂使是托尔曼哈修泰尔，也是哈修泰尔侯爵的养子。这个人的个性相当懦弱幼稚，被暴风神殿的高阶祭司认为是历代以来资质最差的龙魂使。后来，哈修泰尔侯爵为了得到生翅龙的强大力量，命令托尔曼跟蓝龙解除契约，遭龙魂使反叛的蓝龙。在过程中遇到休息一行人，后来历经了一番波折，和红发少女雷妮缔结契约。深赤龙克拉德米索是唯一一头爱着人类的龙，在龙族里面能够飞得最高，战斗能力堪称最强，能够喷吐火焰，有着火焰之枪的绰号。原本他的龙魂使是大法师亨德利克家族的卡缪修立者，但卡缪因为跟大嫂偷情而被哥哥怒杀，深赤龙也因此发狂。影响之巨大，甚至一度让拜索斯濒临亡国。后来他却突然飞向河色山脉，开始沉睡。小说的后期，生赤龙再度苏醒，并在河色山脉与涅克斯修利哲定下龙魂死契约。不过契约成立没多久，涅克斯就被亨德列克收养的第一个女儿吸血鬼西欧娜给暗杀。生赤龙再次暴走，最终在伊路丽强大的精灵魔法和蓝龙的攻击下而败亡。黑龙阿姆塔特是无尽峡谷的主人，赫坦特领地会出现许多怪物的根源，也被主角修奇西能视为死敌。他拥有两对翅膀，会喷吐强酸，战力强大。由于没有跟人类缔结契约，阿姆塔特是这个种族中唯一坚持他们不像任何种族和神负责，以龙的本性而立场面对万物的龙。黑龙在化为人形时，昵称叫做利塔。后来，在《龙族》小说的第二部，还登场了一条名叫艾佩萨斯的龙，她是神龙王的女儿，化身为人形的外表，大约是十六七岁的金发少女。如果把《龙族》当成是普通的西方奇幻冒险故事来看，故事的主线并没有什么特别惊奇的地方，可以粗略分成：出门打半兽人这类的小怪，接着杀食人魔、打吸血鬼、打皇城中的贵族、见神龙王。最后，在对抗暴走的 BOSS 深次龙过程中，不过历时几个月而已。然而，这部小说最令人印象深刻、被当成经典的原因在于，它本质上是探讨人类自己、人类与其他种族关系的故事。多数的西方奇幻故事，种族间的描写很容易只有外形和战斗特色上的差异比较明显，例如精灵和人类的差距，很常是精灵的耳朵比较尖，设定上比较爱好自然和优雅的种族。但他们的价值观跟人类没有太大的差异，而龙族的精灵和人类在价值观上有很明显的区别，会让你深刻感受到精灵跟人类是完全不像、有着根本差异的种族。李龙道以比较哲学的角度去假设一种完全和人类不一样的价值观或处事思维，让读者在读人物对话和互动发展时，会以一种从来没有想过的观点来看事情，深受启发。举个小说中的有名例子来说，博士多闻的卡尔就曾经这么说：“人类走过森林，就会创造出小径；精灵走过森林，就会变成树木；人类仰望星空，就会创造出星座；精灵仰望星空，就会变成星光。”这段话体现出人类习惯用自己的感官、性格与习性去理解所见的世界，并企图影响整个世界，但这么一来就会产生很多的误解冲突。所以人类会需要透过礼节、道德这种东西来减少冲突，维持自己跟世界万物的和谐秩序。但相对于天生不完美的个体，龙族这种完美个体，或是天生就能够跟万物达到和谐的精灵来说，就没有必要透过人类的礼节和道德规范来约束自己。这样来说，人类不就是糟糕的存在吗？并非如此，有些事就是人类这种无法单独存在或不是单数的存在才能够办到的事。相对的和谐的精灵也有自己的缺陷。龙族小说中，不同的种族就借由彼此的沟通、互动、冒险，更加理解了自己的问题局限，逐渐成长。而当我们把自己带入了有趣的吟游诗人兼厨师的修齐时，我们也开始开阔了自己的视野，或是对于人生有了新的启发。如果你只是单纯想把《龙族》当成是打怪冒险的奇幻故事来看，它的剧情可能不会让你有印象超深刻的亮点。但故事中人类与其他种族的有趣互动、价值观的互相激荡，会让你对于现实世界有更深的理解和体悟。更别说我还从这部小说里面学到了几句超棒的问候语跟道别语，以必要时所需的小幸运祝福您，重新所行之路即是正路，幸会了。祝你旅途愉快，耳畔常有阳光，直到夕阳西下。祝你一路顺风，归来时犹如出发，笑颜常在。我认为《龙族》真的是一部很有料的奇幻小说，一部在十几、二十几、三十几，甚至四十几岁读，都会从中获得乐趣、满足，而且有不少收获的故事。我这支影片所讲的只是内容中的冰山一角，真心推荐大家早来读一读，你绝对不会后悔。影片最后再次感谢本集的干爹驯龙冒险妹妹猫 RPG《卡利兹传说》。对于我这个电玩迷来说啊，很多时候玩游戏是为了纾解压力，通常有两种方式啦，一种是找画风 Q 萌可爱的游戏来玩，心中莫名会有疗愈感；另一种就是让自己在游戏中又帅又强，借游戏败强大的对手来获取珍贵的宝物和成就感。而《卡利兹传说》这两种元素都有。里面的龙有的可爱，有的帅气，骑在他们身上到处跑，一起虐怪打 boss， 真的就是一个字爽！因为有萌宠龙兽陪伴，就算自己一个人也不孤单。如果想要拿到更多福利，还可以加入猎团，跟工会团员一起玩耍，狩猎高难度的魔物龙兽。哎、欸，整个狩猎魂跟凝聚力都涌出来了。然后再想办法喂饱猎团中的吉祥物卡利兹大王龙，拿更多的奖励。真的，以前玩 PC 线上游戏那种快乐又全都回来了。总之，如果你也喜欢龙，不只想狩猎，更想要收服各种龙当你的伙伴，卡利兹传说真的值得玩玩看。我有几个女生朋友都玩得很开心，真心不骗。链接就在资讯栏，赶快下载来玩玩看就知道咯。